0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est la semaine où il ne faut pas être en vacances. Si vous êtes investisseur sur les marchés professionnels ou particuliers, la semaine sera riche et intense en publications d'entreprises. Tout d'abord, puisque les trois quarts des sociétés du CAC 40 vont publier leurs indications de chiffre d'affaires et ou de rentabilité au cours de cette semaine. Pour le trimestre écoulé et l'ensemble du premier semestre de l'année 2021. Ça commencera ce soir avec LVMH et Michelin qui publieront leurs chiffres après la clôture en Europe. Et puis aux États-Unis, là aussi il y a un montée en puissance de la saison de publication de résultats qui a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec 200 sociétés du S&P 500 qui sont attendues tout au long de la semaine. À commencer par les poids lourds Gafam. Ça commencera alors ce soir avec Tesla qui n'est pas techniquement intégré au groupe des Gafam mais qui est évidemment un poids lourd important pour la cote américaine et puis on continuera demain soir avec notamment le tir groupé d'Apple, Microsoft et Google attendu donc demain après la clôture de, de Wall Street. Semaine intense également sur le fond de la macroéconomie avec la réunion de la réserve fédérale américaine évidemment qui commencera demain et qui se tiendra jusqu'à mercredi. Une réunion d'attente avant le grand rendez-vous de la rentrée pour les banquiers centraux le symposium de Jackson Hole qui se tiendra à la fin du mois d'août tendre de la Fed. On en parlera avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous par téléphone au cours de cette demi-heure. Et puis, euh, des indications d'activité importantes également, puisqu'on nous aurons les premières estimations de croissance de PIB pour le deuxième trimestre, pour de grandes zones géographiques, les états unis notamment, ou encore la zone euro. Des chiffres donc importants pour les marchés avant une pause estivale de quelques semaines. Les marchés qui débutent cette semaine dans la prudence, on le voit avec des indices en Europe qui sont légèrement négatifs, à mi -série. Après une, une semaine sportive, hein, il faut s'en souvenir, un trou d'air qui a été comblé très très rapidement la semaine dernière avec un rebond en V. Après le, le trou d'air de lundi dernier, on parlera des, des forces de marché avec Romain Daubry, le plan de trading avec Bourse Direct chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur BISmart. semaine qui commence avec une petite note de prudence sur les marchés actions, les infos clés du jour à mi-séance en Europe. C'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La bourse de Paris s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. La prudence l'emporte avant cette semaine très chargée. Des inquiétudes toujours présentes sur le variant Delta, bien sûr. Sans oublier le comité de politique monétaire de la Fed qui se réunit mardi et mercredi. L'inflation sera de nouveau au menu de la réunion. S'y ajouteront des interrogations sur le calendrier à venir de la réduction du soutien monétaire. Les investisseurs suivront surtout les publications de résultats d'entreprise qui seront particulièrement nombreuses. 50% des entreprises européennes et américaines présenteront leurs comptes dans les prochains jours. L'agenda macroéconomique sera également riche avec notamment la croissance économique au deuxième trimestre et les chiffres de l'inflation aux états unis et en zone euro. Aujourd'hui on apprenait que le climat des affaires en Allemagne s'était dégradé contrairement aux attentes. L'indice calculé par l'Institut IFO est tombé à 100,8 contre 101,7 en juin. Les économistes et analystes prévoyaient en moyenne une amélioration à 102,1% en France et du côté des valeurs on suivra Forestia en baisse à la mi-journée qui publie pourtant au titre des six premiers mois de 2021 un résultat net de 146 millions d'euros. L'équipementier automobile affiche des ventes de 7,78 milliards d'euros soit une hausse de 27,9% des résultats toujours freinés par la crise des semi-conducteurs On apprend aussi aujourd'hui qu'ICAD relève ses objectifs 2021 à la faveur de résultats semestriels, je cite très bien Norian le groupe immobilier vise désormais un cash flow net courant groupe et action 2021 en croissance d'environ 3%. On attend plus tard les résultats de LVMH, BNP Paribas et Air Liquide. Air Liquide d'ailleurs qui indique avoir signé un contrat d'achat à long terme avec Total Energy à travers sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique pour une capacité totale de 15 MW d'énergie éolienne offshore en Belgique. L'activité a rebondi plus fortement que prévu premier semestre pour Thales, l'équipementier pour l'aérospatial, la défense et la sécurité. On a donc profité pour relever son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le groupe vise désormais un CA 2021 compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros. On suivra aussi aujourd'hui Valeo. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, l'équipementier automobile est parvenu à signer un fort rebond de sa rentabilité. Lors du premier semestre de l'année, le groupe a dégagé un résultat net de 4 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard un an auparavant. Lagardère aussi qui abandonne plus de 3% à la mi-journée après une information du monde selon laquelle le parquet national financier a ouvert en avril une information judiciaire pour biens sociaux d'achat de votes, de comptes inexacts et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Lagardère conteste ces informations. Il y aura aussi Stellantis qui annonce la signature d'une facilité de crédit syndiqué renouvelable de 12 milliards d'euros. Enfin, les cours du pétrole reculent. À la mi-journée, avec les inquiétudes sur le Covid-19, ils évoluent en dessous des 74 dollars à la mi-journée. Eva Ben
0: Saadi qui nous accompagne cette semaine tout au long de la journée, chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le plan de trading avec Bourse Direct pour bien commencer chaque semaine sur les marchés avec Smart Bourse et Romain Dobry qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être là. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de, de Bourse Direct. On parle avec vous des grands équilibres de marché, du, du rapport de force également sur les marchés avec les indices et, et différentes classes d'actifs qu'on passe en revue chaque lundi avec vous, euh, Romain. Justement, que dire peut-être de l'état des lieux, des forces en présence au démarrage d'une semaine intense sur le plan des publications d'entreprise sur le plan de la macroéconomie également, il y en aura pour tout le monde. Et à l'issue d'une semaine qui a été un peu sportive, hein, c'est ce que je disais en introduction, il y a eu ce trou d'air euh, lundi dernier qui a été très très vite comblé par les indices. Quels enseignements peut-être retirer de cette semaine et, et que dire des, des forces en présence euh, en ce début de semaine
2: Bonjour Grégoire, euh, bien, il y a un, un mouvement qui, qui, est, qui est à l'image de ce qu'on a connu précédemment hein, des trous d'air qui sont effectivement rapidement euh, mis à profit pour, 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 pour les, pour, par des acheteurs euh, on, on remarque qu'on est quand même allé un petit peu plus bas que les fois précédentes ça a été un petit peu plus brutal euh, et, et surtout en, en termes techniques pour aller à, à l'essentiel ce qui est important c'est qu'on est remonté euh, avec pas d'intérêt, pas de soutien Alors, on le voit hein, avec des volumes qui ont été tous les jours largement inférieurs à 3 milliards euh, et puis euh, surtout une position ouverte, une position nette spéculative sur le futur CAC 40 qui n'a fait que diminuer. Donc, à, à la clôture de, de lundi dernier, 6295 points, euh, on, a, on avait euh, 268 000 contrats ouverts sur le mois en cours. Euh, et maintenant qu'on on est aux alentours des euh, donc 6550 points, eh bien, il y a 12 000 contrats de moins. Donc, tous les jours, quel que soit le mouvement, euh, un peu de contrats ont été détruits. Donc, du rachat de short et pas d'intérêt, pas de soutien dans ce rebond. Euh, donc, on a probablement payé le bas. Il y a quelques valeurs qui ont été euh, fait l'objet d'intérêt, mais on, on se on qu'il n'y a, a pas beaucoup de force dans le, dans le mouvement. C'est toujours un peu cette même logique que les opérateurs se laissent porter. Ils, ils ne ils prennent pas de grosses initiatives. Euh, on attend un peu. Il y a peut-être quelque chose qu que, qui se dessine doucement, qu'on va, qu va évoquer tout au long du, du plan de trading. C'est le, le retour des technos. Des euh, technos au sens large, mais évidemment des gars de femmes dans cette grosse semaine, comme vous l'indiquez, avec euh, évidemment qui est celle qui va être au, au cœur de, de l'attention. Euh, et, et justement, les, les, les opérateurs ont, ont peut-être anticipé un peu ce mouvement-là en allant chercher euh, bah, pas mal notamment. Les, les, les fameuses gars de femmes puis les, les valeurs technologiques en Europe aussi il euh, y a, y a donc quelques secteurs qui se, qui s'en sortent un petit peu mieux euh, qui sont qui font un peu l'objet d'intérêt mais globalement c'est un peu euh, c'est un peu euh, sans tendance un peu prudent et, euh, et on, on, voit le, on voit le manque de soutien du, coup, du côté de la, de la position ouverte enfin du, du ratio de couverture sur les options l'alerte de la semaine dernière a, a réveillé un petit peu les, les, les couvertures et les, les, les opérateurs qui se sont couverts légèrement mais on, on est euh, vraiment dans une ambiance estivale le, la position ouverte sur les options est faible et même si le niveau de couverture a été un peu rehaussé euh, on est dans un, dans un ratio de, de portefeuille couvert mais avec une position ouverte modérée donc euh, un marché qui est, qui est euh, un, pas, pas très vulnérable mais qui, qui se laisse porter, euh, des investisseurs qui sont pas complètement, euh, pas complètement stressés euh, pas complètement prudents non plus, on on le voit sur le mois de septembre où c'est assez complaisant. Alors on a des niveaux de volatilité qui restent quand même assez importants en revanche, avec 14 sur le CAC, un peu plus de 17 sur le S&P. Sur le Donc, euh, c'est un marché qui n'est pas, pas complètement détendu. Ce sont des opérateurs qui ne sont pas complètement endormis, même s'ils si préfèrent payer les creux, mais... En tout cas, ces niveaux-là, ils ne les, les achètent pas. Sur, sur le plan technique, comment est-ce que tout ça
0: se traduit, euh, Romain À commencer par nos indices euh, européens, on peut prendre le DAX euh, allemand comme, comme indice de référence et puis le CAC 40 parisien, euh, bien sûr. Est-ce que techniquement, on,
2: on est dans quelque chose d'assez neutre là aujourd'hui oui tout à fait, le, le DAX est un bon exemple hein, puisque depuis le, le mois de, de mars le DAX ne fait rien ou quasiment rien il a évolué depuis le mois de mars dans un trading range de 6% environ euh, donc au-delà de, de 14 950 pour aller buter sur une résistance importante à 15 810 points, euh, vous devez l'avoir sous les yeux le trading range et donc euh, vous voyez une, une oblique violette qui est au milieu Cette oblique c'est la borne haute du canal haussier de long terme du DAX Donc on, on accumule proche de cette borne haute, même au-delà pour l'instant et plutôt dans la partie haute du trading range Donc plutôt dans la, partie, dans la moitié haute du trading range des, des, au-delà des 15 496 Donc c'est plutôt un, un signe de force, on voit en revanche qu'on a rompu le canal haussier euh, qui était actif depuis plusieurs semaines euh, et on l'a rompu il y a, il y a maintenant euh, quelques jours. Euh, donc la, la dynamique aussi, on n'a pas réussi à la reprendre, mais c'est plutôt un signe de voilà, neutralité dans l'immédiat, trading range, euh, pas beaucoup de force sur cet indice et, euh, et puis surtout un indice d'axe qui vraiment enfin, est, est neutre et ne, ne, ne bouge pas contrairement au, enfin, au plus haut qu'on pourrait observer. Il ne se passe pas, pas grand-chose, mais cette accumulation en partie haute, c'est plutôt un signe de force. Bon. Que dire du, du CAC 40 si on regarde le, le futur
0: CAC Alors on traite sur le futur... Euh... Euh, juillet désormais hein
2: futur août même Oût, euh, août, maintenant. août bien sûr oui, oui. <rire> j'ai un août, mois de retard <rire> août bien, on, on est encore en juillet et ça, ça va être intéressant oui. effectivement mais euh, l'échéance voilà, est passée d'ailleurs le mouvement a eu lieu post-échéance comme euh, encore une fois donc un marché très technique euh, on, on voit que l'indice là c'est une photographie du futur CAC 40 en 14 heures on voit que l'indice a, a effectivement bien rebondi sur son niveau de support important 6250,5 on l'avait évoqué plusieurs fois il y a quelques, quelques semaines on s'est installé au-dessus et puis on était elle retesté assez puissamment toujours un marché extrêmement technique, même si encore une fois, on déplore donc ce manque d'intérêt. » En revanche, on a fait quelque chose d'important, c'est qu'on a réussi à aller déborder cette oblique que vous avez en noir, baissière, euh, on est allé la déborder assez puissamment et on s'est appuyé précisément dessus ce matin pour euh, former un petit rebond à nouveau au-dessus de 6510. Euh, cette oblique, on, on avait buté dessus depuis la mi-juin, euh, au, moins, au, moins au moins trois fois de façon euh, majeure et puis euh, beaucoup plus si on regarde en, en, en détail. Euh, donc elle était bien observée, d'aller se réinstaller au-dessus même si on manque de dynamique, c'est plutôt bon signe, même si encore une fois le, le, le volume n'est pas là pour étoffer. Pour donc pour l'instant c'est plutôt un trading range 6346, 6583,5 sur le futur. Euh, si on arrive à déborder 6583,5, on peut aller chercher les tops annuels aux alentours des 6652 euh, et pourquoi pas des extensions que, que vous avez sous les yeux 6719, 6822 euh, et puis évidemment on pense au plus haut historique du, du, du CAC 40 dans ce cas-là. Pour l'instant on n'a pas le, le momentum, la dynamique pour le faire, peut-être que c'est du, du côté effectivement des, des résultats d'entreprise qui, qui vont être nombreux qu'on va pouvoir aller chercher ça de la même façon, vous voyez cette oblique violette en dessous, au-dessus de laquelle on, on a réussi à se réinstaller. Euh, donc, pour l'instant, c'est plutôt positif. Mais on n'arrive pas à en décoller, on n'arrive pas à s'en extraire. Bon, après, après une vingtaine de pourcents de hausse depuis le 1er janvier, c'est pas, c'est pas ridicule non plus. C'est plutôt un marché sain, plutôt un marché qui se comporte bah, de façon cohérente, un marché estival.
0: Bon, effectivement, je vous rappelle qu'on a une 30 composantes du CAC 40, une trentaine de sociétés du CAC qui vont publier leurs leur résultats, leurs euh, chiffres d'activité euh, au cours de cette semaine. Hein, L'activité du deuxième trimestre a commencé par euh, LVMH et, et euh, Michelin ce soir, euh, LVMH évidemment, le poids lourd de la côte parisienne. Vous le disiez, Romain, effectivement, ces dernières semaines montrent un, un retour de la surperformance des secteurs technologiques et c'est donc un soutien très important pour les marchés américains qui sont euh, largement pondérés en, en grande valeur technologique. Que, que dire des indicateurs techniques si on regarde le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq Est-ce que ces trois grands indices américains envoient à peu près les mêmes signaux et les mêmes messages
2: oui, manifestement. Euh, effectivement, on, on a sur le, sur le Dow Jones, par exemple, là, sur des graphiques en journalier, euh, sur, sur, sur le, le Dow Jones, euh, des structures de, de consolidation euh, longues aussi, hein, qui datent de mai maintenant, euh, sur un indice qui n'avait pas fait grand-chose, et puis des signaux de reprise en force avec euh, du volume, euh, des gaps haussiers, donc des gaps probablement de rupture, et peut-être une structure sur le Dow Jones qui est un peu différente des autres, une structure d'épaule, tête-épaule de continuation. Euh, on voit, on voit ces, ces deux épaules, et puis la, la grande mèche basse au milieu, euh, au-delà de 33%. 1220 avec donc un potentiel intéressant d'accélération de, de, haussière qui n'est pas gigantesque, mais pour aller chercher euh, euh, au-delà des 35 360, une extension vers 36 790. Ce pas l'indice le plus fort, mais c'était pour montrer la, la relative harmonie possible puisque ce n'est pas encore avéré mais sur les, sur les, sur les indices US alors si on, si on se penche sur le Dow Jones euh, lui aussi ce sont des signaux de, de, sur le S&P pardon, mm -hmm. lui aussi sur des signaux d'harmonie, de, là c'est un graphique en hebdomadaire euh, on voit ce, ce franc rebond au-delà de 4232 euh, qui était un niveau de résistance important euh, et euh, sur la borne basse du canal haussier de moyen terme, donc toujours un marché très technique, propre et qui donc ouvre la voie à une poursuite haussière euh, avec un, un, mouvement, euh, un potentiel de hausse qui est intéressant euh, et, et donc un, des cibles situées aux alentours de 4504 dans un premier temps 4156 pour être une cible euh, euh, raisonnable dans les, dans, dans les séances qui viennent et au cours de cette semaine si on arrive à trouver des relais on remonte en revanche dans ce marché là un peu surtout les indices le niveau d'alerte on en profite puisqu'on a consolidé rebondi, accéléré donc on en profite pour remonter le niveau d'alerte sur le, le court terme je l'ai placé entre 4169 et 4232 justement sur le S&P sur le, sur le, sur le pour euh, voilà, être, euh, avoir des niveaux d'alerte proches et avoir un ratio risque rendement qui soit intéressant. Et puis
0: le Nasdaq, le Nasdaq est à nouveau à la fête, Romain. Que peut-on dire du Nasdaq et, et vous avez choisi de, de vous focaliser également sur deux grandes stars de la tech américaine, Amazon et Apple. Apple qui publiera ses résultats demain soir après la clôture des marchés américains. Amazon, ce sera jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises. Et une situation très intéressante puisque ces deux valeurs, Apple et Amazon, sont en train de sortir d'un schéma de consolidation qui durait
2: depuis un an. Exactement. Euh, donc le, le, c'est important. C'est pour ça qu'en en, en regardant d'abord le Nasdaq, on voit cette structure d'élargissement qu'on qu n'aime pas tellement euh, habituellement. Euh, sauf que compte tenu de la lecture individuelle des valeurs, on peut... On peut euh, de exclure le danger dans l'immédiat. Euh, le Nasdaq, là, en journalier, que euh, vous avez sous les yeux, est euh, effectivement euh, toujours à l'intérieur de son canal haussier de moyen terme. Il a évolué proprement avec une tendance euh, calme et, et précise euh, à l'intérieur du canal. Il y a eu ce petit doute euh, de, de, de la semaine dernière. Et puis, une réactivation haussière, le franchissement des 15 000 points, de la même façon, avec, on, on note dans le note dans la réactivation haussière, des gaps donc gaps de rupture, probablement, peut-être déjà de continuation. Euh, et puis, euh, un volume qui est venu étoffer tout ça. Donc, euh, on surveille cette petite structure qu'on n'aime pas beaucoup. Euh, pareil, de la même façon, le niveau d'alerte de court terme, il est à 13 770, on l'a remonté un peu. Le niveau d'alerte de très court terme, il va se situer donc sous... 14 594, euh, qui sera le, 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 vraiment le, le premier signal, à, à ne, enfin, le premier niveau à ne pas rompre, c'est même pas une alerte de court terme, ce sera vraiment une alerte intraday, on n'est qu'à quatre séances de, ce, de, ce, de cette zone-là, on a le droit de, de faire une petite pause euh, dans l'attente des, des, des publications qui, qui, qui arrivent. Et donc, effectivement, euh, en, en allant zoomer, alors pas, on n'a pas pris toutes les gars de femmes, parce que ce serait trop long, mais euh, sur Amazon, euh, un graphique mensuel, cette fois-ci, euh, là, vous avez une structure qui est vraiment intéressante avec Amazon, qui consolidait de depuis l'été dernier, depuis euh, donc, juillet 2020, euh, à l'intérieur d'une trading range de 1873 3554, euh, et qui, euh, là, cette fois-ci, est en passe. C'est un graphique mensuel, donc on le saura fin juillet, mais euh, qui est en passe et qui sort avec du volume de cette zone de, de consolidation qui est euh, très, très nette et assez propre, euh, donc, et qui s'ouvre un, un potentiel de, de, de progression complémentaire de l'ordre d'une quinzaine de pourcents par rapport au cours de clôture de, de vendredi soir, euh, donc pour aller viser aux alentours de 4234. Alors l'alerte aussi, elle est courte, hein, 3554, ce serait la, la réintégration pardon, du, du trading range et euh, le, le retour à l'intérieur des bornes de, 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 de ce range-là. Ce n'est pas euh, dramatique non plus, ce serait l'invalidation d'une sortie haussière, mais euh, on, va, on va préférer euh, clôturer au-dessus de 3554 euh, de la même façon. Apple a eu à peu près le même genre de, de structure. Euh, elle, elle a évolué ouais. à l'intérieur plutôt d'un Triangle rectangle cette fois-ci, mmh. euh, et on en est sorti là assez franchement euh, au-dessus de 136-84. On le voit assez nettement, euh, la structure en noir que vous avez sous les yeux. Donc, euh, 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 136-84 est un support, hein, mais je l'ai mis en noir pour bien dessiner la, le triangle rectangle. Euh, C'était une figure haussière qui est assez fiable en plus quand la sortie se fait comme ça de façon assez puissante. Et là, le, le premier la première cible c'est 152-90, ça laisse plus beaucoup de potentiel, mais l'extension et la, 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 la cible légitime de la, de la figure euh, c'est euh, 174-50 donc de, de l'ordre de, de 17% encore de, de progression sur le titre. Et donc, bah, les, les, quant à Facebook et Google, ouais. euh, elles, elles sont dans des structures haussières affirmées toujours avec de, des franchissements de, de plus haut historique donc un mouvement qui est plutôt fort globalement et peut-être effectivement le retour de ces technologies qui, qui n'étaient pas euh, en panne, mais qui, qui, qui consolidaient depuis quelques temps maintenant.
0: Bon, une phase d'hibernation peut-être qui se termine pour les, euh, les GAFAM, phase de consolidation d'un an pour... Apple et Amazon, a confirmé avec les publications qui sont attendues cette semaine, à commencer par celle d'Apple mardi soir. Romain Dobry qui était avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading. Et il y en aura pour tout le monde cette semaine. Il y aura également du grain à moudre pour les économistes avec beaucoup de chiffres macro attendus et des réunions de banques centrales, dont celle de la réserve fédérale américaine. Nadia Garbier est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue, Nadia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on va avoir les premières estimations de croissance de PIB pour le deuxième trimestre pour pas mal de grandes zones géographiques, à commencer par les États-Unis et la zone euro. Les États-Unis publieront leur PIB T2 ce jeudi et la zone euro dans la foulée. Va Vendredi, qu'est-ce qu'on peut attendre de la la big picture macro aux États-Unis et en zone euro sur le trimestre écoulé, Nadia
3: Oui, alors c'est vrai, des chiffres plutôt solides et aux États-Unis et aux, aux zones euro. Aux États-Unis, on est probablement au pic de la croissance en, en T2 avec une croissance du PIB, selon nous, proche de 8% annualisé. Mais la grande question aux États-Unis, c'est de savoir si euh, la déception dans, dans le secteur de l'immobilier va se poursuivre au troisième trimestre. La consommation des ménages a été OK, mais pas non plus spectaculaire si on, on pense à tous ces, ces milliers de dollars qui ont été versés au, aux ménages. Et en zone euro, là, la reprise a quand même commencé plus tard qu'aux que, qu états unis avec un début d'année très compliqué, mais une croissance qui, qui devrait être plutôt bonne, autour de 1%, euh, non annualisé, mais une croissance qui s'accélère. Si on regarde les enquêtes euh, qu'on a eues la semaine dernière avec le PMI ce matin avec l'IFO, les enquêtes pointent plutôt vers une croissance solide en début du troisième trimestre, même si euh, le, le variant Delta inquiète pour le reste de l'année.
0: Ouais, donc on risque d'avoir quand même la deux, deux dérivés qui se croisent entre la dynamique européenne qui pourrait euh, se prolonger, s'accélérer encore peut-être même sur le troisième trimestre, modulo le stress sanitaire évidemment, et en revanche plutôt des indications de décélération pour le troisième trimestre américain, euh, Nadia
3: Exactement, alors même si la croissance aux états unis va rester au-dessus de sa, de sa tendance, mais on devrait avoir une certaine modération aux États-Unis, alors qu'au contraire, en zone euro, on devrait voir la croissance s'accélérer au troisième trimestre.
0: Hum. Euh, sur le plan de l'inflation on notera qu'il y a un chiffre attendu en fin de semaine alors l'indice préféré de la réserve fédérale américaine qui est un indicateur de prix de, de dépenses de consommation pour le, le mois de juillet on a déjà eu le traditionnel CPI qui est publié avant donc l'indice PCE le corps PCE qui sera publié euh, vendredi euh, euh, c'est l'occasion de dire un mot de la, de la réserve fédérale américaine et de la réunion qui se tient cette semaine qui va commencer demain, euh, le discours la conférence de presse de Jérôme Powell sera à suivre mercredi soir avant la publication de cet indicateur d'inflation. Est-ce qu'on attend, je ne sais pas, des, des, des précisions sur un éventuel calendrier d'exit de, de, stratégie pour la réserve fédérale américaine Est-ce que c'est beaucoup trop tôt Est-ce que l'aspect sanitaire risque à nouveau de l'emporter dans le discours de Jérôme Powell
3: Alors c'est un peu tôt peut-être pour avoir une, une décision au mois, de, au mois de juillet pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a un euh, rapport de l'emploi la semaine prochaine qui va être très important et qui va nous donner euh, une meilleure idée, euh, notamment sur l'impact de, des chèques sur euh, le marché de l'emploi. Certains États républicains ont arrêté de distribuer euh, des chèques et ce sera intéressant de voir euh, l'impact sur euh, sur l'emploi. Vous citiez aussi euh, l'inflation et c'est vrai que c'est un chiffre important pour la Fed, même si on a déjà eu le corps euh, CPI avant c'est pas vraiment une grande surprise. On s'attend pas vraiment à une grande surprise pour euh, pour la fin d'année. Mais je dirais que c'est encore un peu tôt pour la pour la Fed pour se pour se prononcer. On aura vraisemblablement, à mon avis, un signal sur le tapering plutôt à, à Jackson Hall, avec un tapering qui commencera euh, réellement plutôt en début d'année prochaine. Mais pour le moment, en tout cas pour la Fed, c'est un peu tôt pour faire quoi que ce soit. Et vous citez aussi au début, on a ce fameux variant Delta qui inquiète. Euh, tout de même, euh, non seulement euh, en Europe, mais aussi euh, aux États-Unis, avec son impact potentiel sur, euh, sur la croissance.
0: Oui, mais pourquoi est-ce qu'il inquiète autant, euh, Nadia enfin, euh, On comprend, on regarde tous à nouveau les chiffres de, de l'épidémie. Le constat positif qu'on peut dresser, c'est quand même que la, la tension hospitalière est, est loin d'être atteinte aujourd'hui, même si le nombre de nouveaux cas positifs semble exponentiel dans pas mal dans pas mal de régions. On sent néanmoins que la situation, alors au niveau des des décisions, des décisionnaires politiques crée quand même pas mal de, de stress, d'inquiétude. Il suffit d'écouter les, les discours. Je crois qu'aux États-Unis, c'est le docteur Fauci qui s'exprimait ce, cette semaine ou le week-end dernier, indiquant que les États-Unis étaient sur la mauvaise pente là en matière sanitaire. On a l'impression qu'on retourne quelques mois en arrière. Est-ce que c'est, sur le plan économique, un vrai sujet d'inquiétude Est-ce qu'il y a un vrai scénario de risque lié à cette vague delta sanitaire
3: Alors, il y a un scénario de risque. Maintenant, cette vague delta devrait être moins, je dirais, l'impact devrait être moins important que les vagues précédentes. Mais clairement, à mon avis, je pense qu'il y a vraiment... Un scénario de risque On le voit déjà dans les enquêtes Notamment le PMI, mais aussi ce matin Par exemple l'IFO en Europe, mais c'est aussi le cas aux états unis On voit que dans les Sous-composantes ou les composantes Qui sont un peu plus forward looking Donc à six mois, à douze mois On voit cette inquiétude De la part des entreprises Mais aussi des consommateurs Donc il y a un réel, je dirais Risque d'avoir une croissance Plus faible qu'attendue Dans les prochains trimestres à cause de ce variant Delta et surtout à cause des restrictions potentiellement imposées par les gouvernements pour contenir la, ce variant.
0: Mais il y a un vrai risque effectivement sur, sur le canal de la confiance d'une certaine manière, Nadia
3: Exactement. Je pense qu'à mon avis, c'est vraiment sur le canal de la confiance que, que tout va se jouer, notamment sur les consommateurs. On sait que les consommateurs ont plein d'épargne on en a accumulé plein. Euh, dans les précédentes vagues, et la grande question, c'est Est-ce qu'ils vont continuer à dépenser cette épargne ou au contraire vont garder cette épargne pour euh, des temps, je l'espère, un peu meilleurs dans les dans les prochains mois.
0: Merci beaucoup Nadia. Merci pour vos, euh, votre éclairage macro sur les enjeux de, de cette semaine à une semaine qui sera euh, chargée, intense, je vous le rappelle. À la fois du côté des publications d'entreprises, on va avoir une trentaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leurs résultats tout au long de la semaine, à commencer par LVMH et Michelin ce soir après la clôture en Europe. Les GAFAM aux états unis mais on attend également des euh, publications importantes dans le secteur des sociétés euh, minières, par exemple. Rio Tinto, un des géants du secteur, va publier ses, ses chiffres cette semaine dans une période de, de, de boom des prix des, des commodities, des matières premières. Et puis on aura également les premières indications sur le secteur bancaire en zone euro, puisque les grandes banques américaines ont déjà publié leurs résultats, avec notamment BNP pour la France qui publiera ses résultats ce vendredi. On aura également des chiffres du côté de Deutsche Bank en Allemagne, ou encore Dunicredit en Italie. Et puis sur le plan macro, vous l'aurez compris, hein, les premières estimations de croissance attendues pour le deuxième trimestre aux états unis ce jeudi, en zone euro euh, vendredi. On attend un PIB américain à, à rythme de plus de 8% d'un trimestre sur l'autre annualisé on suivra la croissance zone euro ce vendredi avec un chiffre peut-être trimestriel autour de 1% et l'idée d'une accélération en zone euro au troisième trimestre et puis cette réunion de la réserve fédérale américaine qui marquera le milieu de semaine qui commencera demain jusqu'à mercredi avec une conférence de presse et une décision de politique monétaire, on attend évidemment un statu quo pas de changement sur le réglage de la politique monétaire à ce stade aux états unis et une conférence de presse à suivre de Gérard Powell. Mercredi soir, Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur bismart.